0: Jokai mor, Diamantele negre partea a doua capitolul 7 Domnul doctor A doua zi era duminică din dimineață Ivan conduse pe Felix și pe domnul Ronel la uzină ca să le arate locuințele muncitorilor care alcătuiau un mixat Așezarea fusese înființată de tatăl lui Ivan pe atunci ținutul era locuit de oameni săraci și dezîntăroși care se hrăneau doar cu cartofi. După descoperirea cărbunelui, își făcu apariția o populație nouă, bine îmbrăcată, cu un trai mulțumitor. Orice muncitor cu familie avea o căsuță proprie și câte o mică livadă. Când trecură prin fața casei în care stătea Evila, toți trei se simțiră îndemnați să arunce o privire spre curtea ei. În primul rând pentru că ușa casei era deschisă. În al doilea rând, pentru că le-a fost dat să fie martorii unui spectacol care ar fi reținut pe oricine, în curte, Zafran Peter o bătea pe Evila. Logornicul își înfășurase pe după bratul stâng părul negru lung și des al Evilei și cu cureaua pe care o ținea în mâna dreaptă o plesnea peste spate și peste umeri. Înfățișarea flăcăului îndreptățea într un totul porecla de antropofag. Sub gene îi se vedea partea de sus din albul ochilor, sprâncenele îi se împreunau la începutul cutei adânci care îi prăzdea fruntea, fața era palidă, iar buzele întredeschise lăsau să îi se zărească dinții în scrâșnire. La fiecare lovitură îi punea fetei câte o întrebare scurtă și răstită cam astfel. Ai să te mai împotrivești? Te mai încăpățânezi? Mă mai înfrunti, Fata nu plângea, nu se ruga, ci doar își apăra gura cu poalele șorțului și când flăcăul o trase cu brutalitate de păr și îi smuci cu violență capul, se uită la el rugător, cu ochii plini de blândețe. Bront nu cunoștea însă limbajul ochilor ei. Ei, ia uite, strigă Felix, cenușereasa și logodnicul într-o scenă pastorală. Așa este, răspuns Ivan cu indiferență. Cum poți să-l lași pe banditul ăsta să bată o fată atât de frumoasă?" Ivan dă tu din nume. Are tot dreptul, e a lui. Îi e logonică. Dacă mă amestec, o bate și mai tare. După cum văd, flăcăiașul e bine băut. În cazuri de astea nu o poți scoate la capăt cu el." Am să-ți arăt că-i vin de hax. spuse Felix. Nu pot să mă uit cum o bate în fața mea pe copila asta frumoasă. Nu-i bine să te duci acolo," îl preveni Ivan." Oamenii care lucrează sub pământ nu-i prea respectă pe cei în haine de mătase. Vedem noi, tu să faci doar atât. Când am să-l apuc de braț pe acest ciclop, tu să mă strigi, domnule doctor. Și rostind aceste cuvinte, domnul cel elegant de la oraș trecu șanțul și foarte sigur de sine se îndreptă spre curte. Zafran Peti nici nu băgă în seamă pe cel ce se apropia, pa din potrivă. O trăgea și mai tare de păr pe Evila. Ei, băiete, îl apostrofă Felix, de ce bați fata? Zafran răspunse cu o brășnicie. – Ce vă pasă? E doar logotnica mea. Într-adevăr, duhnea grozav arachiu. – Nu cumva vrei să te însori? – spuse Felix, oprindu-se în fața flăcăului cu statură herculeană, care nu-i ajungea nici până la umeri. – Te pomenești că vrei să te însori. Cum de nu ești bun pentru armată? La aceste cuvinte, Zafran Peti lăsă în jos cu greu cureaua de parcă ar fi avut în mână un baros de o mie de kilograme. Sunt inapt pentru serviciu militar, mormăi printre dinți. Am certificat." A, ești inapt? Un botăuș așa de grozav? Și care a fost doctorul prea vrednic și prea cinstit care ți-a eliberat certificat? Ea privește ce mai brațe ai, poftim!" Și spunând acestea, pipăie mușchii proeminenți ai tânărului. Domnule doctor, se auzi în clipa aceea vocea lui Ivan." Auzind aceste cuvinte și simțind degetele lui Felix pe brațul său, Peter desfăcu părul evilei de pe braț și dădu drumul fetei. Aha, i i puțin, spuse Felix, trecând bastonul cu mâner de mărgean pe sub nasul flăcăului. Mâine la inspecție însă văd ce meteah ai de nu poți fi luat la armată. Pentru asta am și venit aici. Luisa Zafran Petit îi venit deodată o idee salvatoare și început să se uite șașiu. Pe Felix îl pufni râzul. Haha, băiete, dar așa pot să fac și eu și îl privi între ochi tot șansiu. Am să te examinez eu mâine." La aceste cuvinte, Zavran Peti se întoarse pe călcâie și o lua la fugă spre celălalt capăt al curții. Își făcu vânt peste gard și până nu ajunse la marginea pădurii, nici nu s-a uitat înapoi. Ivan rămase uluit de acest succes minunat. El, cu puterea trupului său și cu îndrăzneala persoanei sale, n avusese curajul să se amestece în treburile flăcăului, pe când Felix ăsta, cu înfățișarea lui delicată, într-o clipă l-a și dat pe uriaș peste gar și l-a pus pe fugă. Ivan se simțea umilit și cuprins de rușine. Văzu bine că Felix are chef să mai rămână în curte și să intre în vorbă cu fata. La așa ceva chiar că nu mai avea rost să cura. Hai să mergem," îi spuse lui Rone. Domnul Kaulman ne va, ne va ajunge din urmă. Și-au plecat mai departe. Au colindat peste tot, dar cu domnul Kaulman s-au întâlnit abia peste vreo oră, când se întorceau. Ele spuse că îi căutase, dar că nu reușise să le dea de urmă. După ce rămăsese singur cu fata, Felix o întrebase pe un ton plin de milă și de înțelegere. Cu ce greși față de acest om de te-a bătut așa?" Fata își șterse repede ochii cu șorțul și încercă să zâmbească. Zâmbetul acela strecurat între durere și amărăciune avea ceva caracteristic. Era și prefecătărie, dar și sinceritate. O, domnule, a fost o glumă. Așa glumește el cu mine. Mersi de așa glumă. Ia uite-te cum s-a umflat carnea pe unde te-a croit cucureaua. Felix se indinse o glinjoară de buzunar și ea când se văzu în oglindă se toată. Urma lăsată de lovitură porea cu o înfurie. Să vedeți, domnule," spuse fata, lundând un aer serios, pentru ce s-au întâmplat toate astea. Am un frate mai mic, care e schilot. Suntem născuți din aceleași tată și din aceeași mamă. După moartea tatălui nostru, mama s-a remăritat cu un bețivan, care ne bătea într-una și ne alunga. Odată, pe fratele ăsta al meu, când avea numai trei anișori, l-a zvârlit de pe masă unde l-așezase mama." Era furios nu știu de ce. În căzătură fratele meu și-a rupt mijlocul. Și-a rămas schilod. Piectul și spatele ei s-au strâmbat, nu-și poate mișca picioarele și se împliticește limba când vorbește. Devine e numai tatăl meu vitreg. După ce l-a schilodit, se ținea de el și mai rău, îl chinuia și mai tare. Câte bătăi n-a înghițit, n-am înghițit eu în locul lui. Mai ales după ce a murit mama. Dar și el, tatăl meu vitreg, a murit curând după aceea. Beat fiind, a căzut într-un puț de mină și și-a frângât De atunci suntem singuri. Trăim amândoi din ce câștig eu ca zilieră. Acum Peter vrea să mă ia de nevastă, dar nu l poate suferi pe nenorocitul ăsta mic. Mă întreabă mereu de ce nu merge să cerșească. Un monstru ca el, mergând în cârje, ar putea aduna bani frumoși la oraș pe la ușile bisericilor. Azi tot pentru asta ne-am certat. A venit să mă ia la biserică. A se face strigarea a treia. I-am spus că sunt gata numai decât, dar că aș vrea mai întâi să-i încălzesc frățiorului niște cartofi lapte. Copilul șetea în brac și aștepta mâncarea. Ce? Îi dai cartof cu lapte broscuiului ăstuia?" s-a răsti la mine Peter. Lătur să-i dai, cu asta se îngrașe broaștele țeăstoase." Și spunând aceste cuvinte, s-a repezit la el, l-a apucat de urechi și l-a tras de-i capul. Copilul are obicei de nu plânge când îi se face ceva. Își doar ochii și deschide gura de parcă să s dar fără vorbe. I-am spus lui Peter să-l lase în pace, că nu pot răbda să-l văd chinuit. De ce nu se duce la cer și proscoiul râios? De ce nu stă la ușa bisericii? De ce nu umblă prin sat cu traista? Niciodată n-a umblat din poartă în poartă un schilor mai pocit ca ăsta. Vrea să trândăbească aici strigoiul. Fata a început să plângă, dar ce vina are el, săracul, că e așa urât? Nu Dumnezeu, ci tatăl meu vitreg l-a făcut să fie așa. I-am spus cu frumosul lui Peter să-l lase în pace. E sânge din sângele tatălui meu și al mamei mele. Dacă îl supără, e ca și cum ar supăra pe mine. Mai bine să mă bată pe mine. Și pe tine te bat, a tipat atunci la mine, dacă mai scoți un cuvânt. Apoi a început să-l tragă pe copil de urechi până în curte. Hai de pui de buhai, hai de la ușa bisericii sau te mănânc!" Și se strâmba la el de țipa copilul de frică. Supărată cum erau, văzând eu asta, m-am repezit la el și am mulț băiatul din mână. N-ai voie să-l chinuiești, altfel se termină totul între noi doi." Copilul s-a ascuns în cuptor. Peter s-a supărat că nu l-am lăsat să chinuie copilul, m-a apucat de păr și m-a bătut măr. De aici înainte, fiecare zi o să fie așa." Nu, fata mea, spuse Felix, nu o să fie așa în fiecare zi, pentru că flăcăul tău trebuie să-și facă mai întâi serviciu militar. Nu se poate ca un băiat atât de puternic și de vânjos să treagă chiulul de la armată. Dacă toți ar face așa, cine dracu ar mai apăra împăratul și țara? Nu se poate admite așa ceva. Dumneavoastră sunteți într-adevăr medic? întrebă fata cu îndoială în glas. Cum să nu fiu, dacă îți spun... Atunci, atunci, poate îmi puteți spune dacă frățiorul meu se mai poate vindeca sau nu." Sigur că-ți pot spune." Ia, l încoace." Evila intră în bucătărie și, cu multe rugăminți și vorbe bune, reușit să-l scoată pe schilot din cuptor, unde se ascunsese de prigonitorul său. Într-adevăr, era un exemplar neobișnuit de material uman irosită în apoda. Parcă natura n-ar mai fi avut destulă plămadă și l-ar fi făcut din rămășite. Membrele lui nu se ajutau între ele și nu se supuneau aceleiași voințe. Evila îl lua în brațe pe acest monstru înfricoșat care scâncea și sărutându-i fața ca de pergament, îl tot îndemna să nu-i fie fică de domnul acela. Felix îi pipăi membrele schiloade cu seriozitatea unui doctor, apoi pe un ton sfătos și sigur de sine îi zise O, oh, dar boala asta se poate vindeca!" Numai că durează mult și e nevoie de multă îngrijire. Există la Viena un institut, se numește Institutul Ortopedic, unde din astfel de infirmi ies flăcăi ca Bradu. Adevărat?" întrebă fata apucându-l pe Felix de mână. L-ar primi acolo pe Ianoșca. Ar costa mult? Nu s ar putea să mă duc să lucrez acolo în institutul acela care îndreaptă oasele și pentru când munce să-l facă sănătos pe Ianoșca?" Cum să nu se poate?" spuse Felix cu seriozitate. Mai ales dacă te recomand eu, care am influență mare acolo." Un singur cuvânt al meu ajunge. O, vă rog, faceți asta pentru mine și Dumnezeu o să vă binecuvânteze." Șopti fata și aruncându-se la picioarele lui Felix și acoperindu-i mâna cu sărutări, început să plângă din adâncul cu inimii. Am să slujesc, am să muncesc zi și noapte, nici câinele o să vă trebuiască." Am să fiu eu și câine, numai să-l pot face bine pe Ianoșca, să iasă un din el, să nu fie nevoit să ceșească pe la ușa bisericii." Viena e departe?" Felix râse. Nu cumva crezi că ai putea să mergi pe jos ducând pe fratit tău în brațe până acolo?" Să nai ai nicio grijă. Odată ce mi a dat cuvântul, mă țin de el. Am trăsura mea cu care am venit aici. Dacă vrei, vă duc pe amândoi." O, oh, eu am să stau cu Ianoșca în brațe, în față, lângă vizitiu." bine fata mea," spuse Felix cu aerul unui pretăctor milostiv. Mie îmi place să fac bine, săracilor. Dacă ești hotărâtă să vii la Viena de dragul fratelui tău și să-l lecuiești acolo, acum ai ocazia. Numai să fiți gata odată cu zorile când se aude cornul poștalionului ca să vă pot lua, iar pe brută aceea scoate o din cap. Săptămâna viitoare o să fie încorporat într-un regiment de pionieri și patru ani nu mai scapă de acolo." Și acum, ia banii ăștia. fără rost pentru dumneavoastră de o pătură caldă pentru fratele tău. Noaptea e răcoare și eu călătorie zi și noapte. Fata rămase atât de uluită că îi dăduse și bani încât uită să-i mulțumească. Erau două bannote de câte zece. Sumă mare în mâna unei fete sărace. Domnul ăsta nu glumește. Și desigur, un domn foarte mare. Un domn foarte milostiv. Și-a aminte că ar fi trebuit să-i mulțumească pentru bani abia după ce Felix plecase, dar nu se cuvenea să fugă după el pe uliță. Evila se bucura ca un copil, doar era încă copil, și râzând și cântând prin seasărie în jurul fratelui său, îl așeză pe va- laviță, genunchie în fața lui și îi îmbrățișe în mijlocul schilor. Plecăm, Ianoș, ca scumpule, cu trăsura la Viena, hop, căluțule, hop, cu trăsura cu patru cai, cu flopoței la gât, Dii căluțule, dii vântule, cu Ianușca în brațele mele. Ianoșca o să aibă medicamente bune, care o să întărească mâinile și picioarele, o să-i îndrepte pieptul și spatele, are să fie un flăcău ca toți ceilalți. Venim acasă pe jos, uite așa, a plecat cu căruța și a venit pe jos, fără cârje. Până la urmă îl făcut să râdă și pe micul infirm. Apoi de fuga la provălie, cumpără o haină caldă, o șapcă și puzlat dar n-a cheltuit nici jumătate din banii primiți. Se gândi ca restul să-i dea înapoi domnului acelui atât de milostiv. Se duse apoi la biserică. Cunoscuții au întrebat-o de ce venise singură, unde rămăsese Peter. Elvila le răspunse că nu-l văzuse toată ziua. E drept că nu se cuvenea să mintă duminica înaintea de lui turghie. dar în cazul de față minciuna era o datorie. Femeia sau fata pe care a bătut-o soțul sau logornicul e datoare să ascundă că a fost bătută. Dumnezeu este iertător, chiar oamenii cer această minciună. Zafran Peter nu s-a arătat nici la biserică. Spre rușinea ei, Evila trebuie să asculte singură când de pe Anvon preotul vestii pentru a treia oară căsătoria lor. Tot nu se mai alege nimic din ea. Dar după amiază au apucat-o părerile de rău. Cum să lasă ea pentru totdeauna aceste meleaguri pe cu ei, cunoscuții, lucrurile pe care le cunoștea atât de bine și să plece în lume, acolo unde nu ajunge nici măcar o pasăre de pe aici. Spre seara, acest regret o îndemnă să opornească spre pădure, în căutarea lui Zafran Peter, Oare bănuia unde o să-l găsească? În adâncul pădurilor, în fundul unei văgăuni, se afla un de ascuns, undeva la vremea recrutării, flăcăi chemați în armată obișnuie să se adune și stau acolo săptămâni întregi, până ce comisia pleacă în altă parte. Nimeni nu-i trădează. Era întunecoasă, iar pădurea era și mai întunecoasă. Aproape pe coasta muntelui, lupii vorbeau între ei cu urlete prelungi. Fata tremura, totuși rămânea hotărâtă să-și caute logodnicul, deși știa că o s-o bată din nou. Pe drum găsi un ciomag și începu să lovească cu el în fiecare tufă strigând Ești, lupule!" Și când, trezită de zgomot vrăjivină, o lua la fugă, Inima izbânea foarte tare. Palea se făcea tot mai adâncă și tot mai întunecoasă, dar ea nu se temea. În sfârșit, în întunerii cu zări o lumină singuratică. Era bordeiul. Se grăbi spre acel loc. Ajungând mai aproape, auzi sunete de cimpoi și chiuituri. Cei din bordei erau veseli. Se furise lângă fereastra luminată și o aruncă o privire înăuntru. În bordei. Flăcăii jucau cu câteva fete cunoscute, pe care, din pricina gurilor lor spurcate, Evila le ocolea. Cimpoierul își cedea pe prichiciuri sobei și cânta. Printre băieți, Evila îl recunoscu pe Zafran Peter. Era vesel, juca și sărea uneori atât de sus încât lovea grinda cu pumnul. Dânsa dansa cu o fată care avea obrajii făcuți cu pudră roză de Viena. Zafran Peter cu mâinile lui vânjoase, apucă fata de mijloc, o aruncă în aer, o apucă din nou sărutând o pe obraj. Oare ce găsește el de sărutat la acești doi obraji spoiți cu pudră roză de Viena? Împlegicindu-se, se depărtă de fereastră și se afundă în pădure prin dufișuri unde lupii urlau, răspunzându-și unii altora și acum nu mai avea ciomagul ca să lovească în tufe și nu mai striga ieși lupule. Spre seară Caulman, Felix se duse din nou la Ivan. Prietene, am venit să te întreb din nou, particip la afacerea despre care ți-am vorbit? Îți spun încă o dată, nu. Deci refuz pur și simplu? Nu obișnuiesc să schimbul schimb ușor părerile. Bun, eu ți-am propus, am bon enfant. Alianța și acum, din nou, Cavalier te anunți că, deoarece nu vrei să particip, am să-mi înfăptuiesc planul și fără tine, lăsând ușa deschisă în eventualitatea că mai târziu, în caz de succes, ai vrea să mi te alături și până atunci să rămânem bun prieteni. Să mă ierti dacă am să culeg eu diamantele pe care le calci în picioare și am să le descopăr secretele. Îți dau o mână liberă. Am să profit de această încuvințare și o să vină timpul când ai să-ți reamintești că mi-ai dat Ivan își încreti fruntea și o clipă se întrebă în gând. Oare ce mi-ar putea lua? Ce e al meu? Mina? În niciun caz. Dreptul meu asupra ei este garantat de legea minelor. O să exploateze perimetrul vecin? n decât. Mie al meu me ajunge Îți urez mult noroc în toate afacerile pe care le întreprinzi și îți mulțumesc pentru supraveghetor. Și după aceea s-au despărțit. A doua zi în zori, Ivan fut trezit doar pentru o clipă de sunetul de cort, con care vestea plecarea lui Felix." Îi ură drum bun și se culcă la loc. Mai târziu, când, după ce se îmbrăcăie și din casă, îl găsi pe Zafran Peter la ușe. Părea complet năucit. Pe fiecare trăsătura a feței se putea vedea urmele unei nopți de chef și ale unor porniri nebunești. Avea ochii injectați și părul răvășit. Ei, ce mai dorești?" întrebă Ivan indispus. Domnule," spuse tânărul cu glas drăgușit, Cum îl cheamă pe doctorul cu care a umblat el?" ce cu el?" A răpit-o pe Evila. Urlă Peter, ca din minți, și dădu cu pălăria de pământ, se apucă de păr, smulgându-l și După care, cu pumnii strânși, amenință spre cer. În primul moment, lui Ivan îi păru grozav de bine auzind acest lucru. Așa trebuie, animal turbacești. Îți place? Ți-a trebuit să-ți bagi logodnica chiar în ziua celei de-a treia strigări. O, domnule, scrâșni Peter, frecându-și fruntea cu pumnii. Am fost beat. Mai știu eu ce am făcut și pe urmă. Ce fel de bătaie a fost aceea? Cu o curea subțire. E un lucru obinei la noi, țărani. Țăranca nu crede că iubește bărbatul până când nu o bate odată bine. Pentru atâta lucru să mă părăsească, să fugă cu un dom? Ivan ridică din numeri și dădu să treacă mai departe. Dar muncitorul prinse de pulpana haine. Ce să fac acum? Ce să fac? Ivan era amărât și furios. Îl împinse pe Peter parte și îi dădu pe scurt aceste sfaturi. Du-te la dracu! Intră la o cârciumă, bea încă un pahar de rachiu, pe urmă caută-ți altă logornică printre cele cu călcâiele crăpate, care se bucură dacă le bați în fiecare zi. Peter își luă pălăria de jos, apoi zise cu voce de moală, Eu nu, domnule, nu mai beau rachiu în viața mea. Numai o dată, o singură dată tot o să beau. Să țineți minte ce vă spun. Când o să mă simțiți duc nina rachiu sau o să mă vedeți ieșind din cârciumă, sau să că am fost acolo în ziua aceea să stați în casă, pentru că în ziua aceea nimeni nu se poate ști de ce, cum și de la ce îi se poate trage moartea. Ivan lăsă pe flăcău, se întoarse în casă și închise ușa după el cu cheia. Abia acum își dădu seama cât de mult îl tulburaseră aceste întâmplări. În primele clipe, Vestea îl trezi din starea lui de apatie. Îi părea bine că acest săran pe care fata îl preferase n-a putut pune mâna pe comoara invidiată, îi părea bine că prostul scăpase din mână perla pe care nu o prețuise. Mai târziu însă, în inima lui, se căscă o propastie între aceste gânduri și deveni conștient că și perla însă își pierduse valoarea. Fata asta pe care o credea virtuoasă, cărea îi admira fidelitatea și de a cărei naivitate era îndrăgostit, iată că nu rezistase primului cuvânt de lingușire. A fost în stare să refuze un soț, un om ca, care, în mod cinstit o ceruse de soție, dorind să-și împarte casa cu ea. Acest om este și el muncitor și serios, și casa lui este o locuință simplă de țară. Și acum fuge cu un alt, mândru și perchezuit, care o lingușește cu îndrăzneală și îi promite zorzoane, fast, să mare, nu numai trai liniștit și un nume onorabil. Femeia e o pasăre sălbatică, are dreptate mahomedanul să creadă că femeia n-are suflet pe pământ și nici altă viață pe lumea cealaltă.